0: Lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuen Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute besprechen wir die Machtkämpfe in Cetar. Und zwar 9000 bis 8000 vor Bosporas Fall. Und äh, wer wir sind, das ist einmal der Raphael. Hallo Raphael. Hallo und wieder der David. Hallo, David. Hallo auch von mir. Und Ecke äh, bin Dennis. Oder Ecke. Dachte ich, muss auch mal sagen, wer ich bin. Das sind einige Fragen. Du sagst nie, wer du bist.
1: Weiß <lacht> man und, nicht, wer hier erzählt sonst, ne? Genau.
0: Ähm, und dann habe ich heute auch noch eine Frage bekommen, ähm, wieso wir so weit in der Zukunft sind. Also nein, wir sind nicht 9000 nach Bosporasfall, sondern vor. Also ähm, noch in der Vergangenheit. Und jetzt frage ich euch beide, bevor wir damit anfangen, gibt es noch irgendwas Neues zu verkünden? Hat äh, Raphael jetzt endlich mal einen Auftrag von Ulysses bekommen, für DSA zu schreiben?
1: Endlich mal. Äh, klingt ja fast so, als hätte ich nie was zu tun gehabt. Aber ja, ich hatte letztes Mal ja angedeutet. Und wahrscheinlich nur, äh, Dennis, weil du so viel Werbung gemacht hast, daran wird es gelegen haben, ähm, bin ich jetzt wieder in einem größeren Projekt involviert, gemeinsam mit David auch und einer ganzen Herrscher von Autoren, hätte ich fast gesagt. Ähm, und da freue ich mich drauf, da geht's bald los. Also, ja, ist wieder gut, was zu tun.
0: Ah, super, dann schreibt ihr also, das Dream-Team schreibt wieder zusammen.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir so viel schon zusammen geschrieben haben, David. Ähm, ja, klar, in, in Torwall natürlich, ja. Da
0: haben,
1: mhm. wir, da haben ja. wir tatsächlich sogar Kapitel zusammen geschrieben. Ja, richtig, also, ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> okay, und äh, David, hast du noch andere äh, Aufgaben im Moment oder bist du sonst soweit durch?
2: Ich habe auch noch eine Sache, da bin ich jetzt fast fertig mit dem Schreiben und habe dann den wenig, also für mich persönlich wenig bequemen Teil des Überarbeitens und Kürzens noch vor mir. Aber da habe ich ähm, eine Deadline, die jetzt auch nicht mehr so weit weg ist. Das hilft mir dann immer, mal so, so einen feste, festen Termin hat, wenn man weiß, bis dahin muss man fertig sein, bis dahin muss auch die Zeichenmenge stimmen. Das darf dann nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Das motiviert dann nochmal so auf den letzten Metern auch mal nicht mehr sich irgendwann nicht mehr so gerne mit den eigenen Texten auseinandersetzt und genau wenn ich das aber vom Tisch habe werde ich mich auch genau wie Raphael ganz oft auf das Neue dann konzentrieren mhm. äh,
0: hast du schon gesagt was es ist oder darfst du es sagen
2: ähm, das ist noch nicht angekündigt worden deswegen ähm, halte ich mich mal noch zurück aber es hat was zu tun oder es geht in eine ähnliche Richtung wie das ähm, wie der Band zur Kräuterkunde den es vor einiger Zeit gab
0: also man kann sagen, du schreibst was in DSA. Es hat was mit DSA zu tun.
2: <lacht> Auf jeden Fall, genau. Das geht, genau. geht um Aventurieren und Dinge, die dort passieren. Mhm.
0: Sag mal, schreibst du eigentlich oder machst du irgendwelche ähm, Infos für Rabenkrieg, für ein Virtual Tabletop da? Oder bist du da völlig außen vor?
2: Da sind Armin und ich tatsächlich relativ weit außen vor, weil die Texte, die verwendet werden, sind die Originaltexte, die auch mhm. im gedruckten Abenteuer vorkommen. Und was hier dazu kommt. Das sind äh, vor allem ja Kartenaufbereitungen und eben auch Aufbereitungen für, für Kämpfe, Auseinandersetzungen und das ist nicht so meine große Stärke, deswegen bin ich da nicht nicht tiefer mit äh, einbezogen. Der große Vorteil ist natürlich jetzt, ähm, dadurch, dass die, die Umsetzung erst erfolgt, nachdem die Kampagne komplett fertig ist, ist es sehr viel einfacher zu überlegen, was ist sinnvoll, weil man schon genau weiß, welche Örtlichkeiten oder welche Personen tauchen vielleicht häufiger auf und da lohnt es sich dann möglicherweise mehr Arbeit und Zeit in der Ausgestaltung zu setzen, dass wir hatten zwar zu Beginn der Kampagne auch schon einen ganz guten Fahrplan, wo wir lang wollten, aber es ist ja immer so, wenn man fertig ist, weiß man noch besser, wie man es hätte noch besser machen können.
1: <lacht> ja,
0: wie immer. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Aventurien um das Jahr 9000, wer kann mir denn da was sagen, wie der, der gerade der aktuelle Stand ist, sage ich mal.
1: Ja, ich, ich fange einfach mal an. Also gerade heute kümmern, du hast ja gerade schon angekündigt, die Machtkämpfe in CETA, da liegt unser Hauptaugenmerk mehr auf dem, der, der südlichen, südlichen Teil Aventuriens. Ähm, und ähm, genau, jetzt mal um die Echsen, die sich da als führende Macht in Südaventurien tatsächlich ähm, etabliert haben. Und CETA ist ja die Metropole des Kontinents. Ich glaube, es gibt gar nichts Vergleichbares überhaupt von an Größe und Macht. Und ähm, Genau, wir erleben gleich mal, was Böderkraut so alles treibt in der Zeit, äh, ansonsten fällt noch ganz kurz, was ist in den anderen äh, Landstrichen, die wir heute ein bisschen eher außen vor lassen, ähm, wir hatten ja letztes Mal schon angekündigt, dass die Elfen aus dem Licht herauskommen, das heißt da in den Salamandersteinen ähm, trauen sich noch nicht so richtig raus, aber die Elfen sind jetzt mittlerweile da. Und ähm, die die Sumura sind unsere, unsere menschlichen Vorfahren sozusagen, die unter Halvins Protektion stehen, ähm, sind auch am Rande der Echsenreiche, haben aber eher ein bisschen an denen zu leiden. Und ähm, ja, die Orks gibt es natürlich auch nach wie vor. Und ich glaube, der wesentliche Teil sind tatsächlich momentan die Echsen, auf die wir uns heute fokussieren wollen. Oder David ergänzt es gerne.
2: Genau, würde würd ich, würd ich auch so sehen. Es gibt noch so also, im die Goblins, die aber eben ja ihr, ihr Ding machen, für sich gelassen werden. Die, die, die Zwerge bleiben unter der Erde, da sind sie sicher und für sich. Und man hat schon so das Gefühl, es gibt auch noch ein paar andere Völker, aber die, die haben, erleben in der Zeit keine großen Entwicklungen. Die haben, bringen keine großen Anführer hervor oder haben jetzt auch wenig am ähm, technischen Fortschritt oder, oder kulturellen Fortschritt. Von daher, wie Raphael gesagt hat, liegt der Fokus vor allem auf den Geschubten.
0: Okay, dann fangen wir doch mal mit... Ähm für Darko an. Der hat ja sein Inselreich und ähm, irgendwie habe ich da gehört, ähm, das reicht ihm nicht mehr. Er möchte mehr. Was möchte er denn?
1: Naja, er strebt äh, dann wieder zurück nach das eigentliche Aventurien und will dann dort auch gleich mal als Gott angebetet werden. Also er äh, ja, präsentiert sich in Cetar. wie man es in einem Historia steht, im Jahr 9032 vor Bosbarans Fall. Also da sind die echsischen äh, äh, Chronisten sehr genau gewesen. Also sagen wir mal, um 9000 wird es gewesen sein. Ähm, und präsentiert sich dort eben als der Gott Pyr, der angebetet werden möchte. Und ja, da er über die Elemente herrscht, sind die Echsen angemessen beeindruckt und entscheiden sich auch gleich. Jo, den bauen wir mal einen prächtigen Tempel in der Stadt. und ähm, Also soweit gelungen, aber Finden nicht alle so gut bei den Echsen. Ne? Also, ähm, es gibt einige, die sagen, oder die, die die von ihm auch gefördert werden, die ihn da eben anbeten, aber wie könnte es anders sein? Äh, äh, es gibt auch einige, die es gar nicht mögen, und natürlich gibt es ja damals auch bei den Echsen schon äh, genügend, die an Paios beten, auch wenn sie ihn, glaube ich, immer ein bisschen, natürlich, wie das gehört, die Vokale außen vor lassen, also bleiben wenn wir hier stehen, <lacht> und die, diese PRIS-Diener äh, 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 nah, halten äh, naheliegenderweise nicht so viel von so einem. Zaubernde Drachen. Das heißt, die äh, halten erstmal dagegen und können sich nicht mit einem Pyr-Glauben anfreunden. Ja,
2: ja weil es genau genau wie du gesagt hast, nämlich so ist. Also dass das Pöllakheuer ähm, in ein Reich hineinkommt, was schon eine Götterwelt hat oder die, die Wesen haben schon bestehende ähm, Gottheiten, die sie verfolgen, verfolgen, <lacht> verehren, wollte ich sagen. Und ähm, da sind, äh, genau, sind eben Götter dabei, die weniger, äh, ja, im Vordergrund stehen oder die vielleicht auch einen geringeren Machtanspruch haben, aber gerade mit den Pepros-Priestern ähm, entsteht da sehr schnell eine Reibung, weil, weil der Anspruch ein ähnlicher ist. Also Pöderkor sieht sich natürlich oder auch seine Anhänger sehen ihn als den größten und den wichtigsten und genau die gleiche, den gleichen Anspruch vertreten auch die, die Peprost-Priester. Und das ähm, ja, führt dann zu einer Konkurrenz, die nicht nur theologisch, sage ich mal, ausgetragen wird, sondern eben auch ganz handgreiflich und äh, ja, bis hin zu zu kämpfen und auch Morden und Duellen. Und das ist, ähm, ja, ist für Pöderkor einerseits ein Erfolg, also dass er Anhänger hat, die ihm so stark äh, loyal sind und gleichzeitig gefährdet, das aber auch ein Stück weit wieder sein, seinen Machtanspruch, weil eben ja die, die, diese Spannungen auch dazu führen, dass es eine Uneinigkeit gibt unter den
0: Okay, Also er tritt auf, er lässt sich anbeten und die P pris kirche also Pöpris, es gibt Braios, so wie ich das hier verstanden habe. Genau. Ja, mh, ja, kämpfen jetzt, sag ich mal, mit Worten um die Seelen. Und dann hat Pydagor gemerkt irgendwie, ja, also ich muss ja meine, meine Anhänger müssen beschützt werden, falls die anderen doch radikaler werden, weil umso eher die Macht von ihnen sinkt umso radikaler werden sie und ihre Methoden. Also hat er seine Anhänger in die Stadt geschickt. Fanden doch bestimmt alle toll, oder?
1: Ja, ähm, also erstmal natürlich, er lässt sich da ja nicht lumpen, das heißt, er, er bringt Drachen und Leviathanim äh, herbei, also schon etwas Beeindruckendes und ähm, ja, erst einmal das ist ein Dämpfer für seine, für seine Herrschaft, weil das tatsächlich, ja, wie du so ja Suggestiv schön andeutest, äh, dass nicht so gut ankommt, wenn man hier erstmal die, die eigenen, äh, ist ja fast so ne, wie in einer Firma, äh, neuer Vorstand kommt, du bringst erstmal die eigenen Leute mit. Äh, so ungefähr stelle ich mir das vor. Und äh, kommt nicht überall gut an. Und ähm, äh, insbesondere die Leviathanim, die ja, sag mal, seine e Elitekrieger sind, die laufen äh, den Marus eben den Rang ab, die bei den Echsen vorher da sehr sehr aktiv waren. und ähm, die Marus, die stolzen Krieger der Echsen, ja, fühlen sich da halt, wie das so bei stolzen Leuten auch häufiger ist, ne, dann natürlich nicht, nicht mehr ausreichend äh, anerkannt und, und wenden sich von ihm ab dafür. Ja so das erkennt er tatsächlich aber auch und ähm, hätte selber nicht damit gerechnet also das passt ja auch so ein bisschen zu seiner Hybris sicherlich ne? alles was ich mache wird schon richtig sein ähm, ähm, und dass er erstmal die Drachen zumindest so ein bisschen aus Zeta rauszieht und sagt ihr hey, gebt euch doch mal ein bisschen in der ähm, in der Nähe haltet euch mal da auf dass es nicht zu allgegenwärtig seine seine Macht seine Lakaien sind sage ich mal so ja
2: und was ja, ja. dann hm? entschuldigung Mag mag ja, das? Du. Was ich noch ergänzen wollte, was, was hinzukommt, ist, dass eben, also Pöderkors Anspruch so auf zwei Ebenen stattfindet. Das eine ist quasi der, der religiöse Anspruch. Er will als Gott verehrt werden und dann will er auch ganz gegenständig als Herrscher verehrt werden. Das heißt, er trifft auch ganz konkrete Entscheidungen und ist nicht nur ein ferner Gott, dem, der sich verehren lässt. Und das sorgt dann auch dafür, es gibt ja, also gab ja auch vor Pöderkors Zeiten in Cetar schon, schon Herrscher, Könige, in der Regel aus dem Volk der, der Schinter, das sind diese langen Menschen, die so so kobraartige Köpfe haben und eben sich dadurch auszeichnen, dass sie unter den geschuppten Völkern besonders ja, intelligent sind, besonders klug, zu besonders großer, komplexer Zauberei in der Lage. Und ähm, mit diesen Schinter bzw. Mit, mit, mit dem Königsgeschlecht, Pöderkau dann auch insofern in Konflikt, dass sich da eben dann Fragen stellen, wer, wer entscheidet denn in welchen Themen und wer ist Herr bei die Stadt unabhängig davon, ob jetzt äh, er auch zugleich Gott ist. Und da gibt es den ähm, Isxotl, oder Isxotl <lacht> Aussprache ist äh, interpretationswürdig, der ähm, feststellt, dass eben mit, mit Pyrdakors erscheinen innerhalb von, von einer Zeit von, von mehreren hundert Jahren eben auch ein Machtverlust dieser Königsfamilie einhergeht und der dann ja so ein Stück weit sich die Macht zurückholen will, indem er von ähm, Pöderkor verlangt, dass ähm, der, der Drache, der auch für sich in Anspruch nimmt, ein Gott zu sein, dass der Drache ihn quasi anerkennt, ihn als König und, und Herrscher von dem Reich von Cetar und das auch öffentlich tut. Und äh, das so, ja, passt so gar nicht in Pöderkor's Vorstellung seiner, seines Selbstverständnisses. Und ähm, immerhin ist er ein Gott und ein Gott kann sich ja unmöglich einem Sterblichen, egal wie mächtig, unterwerfen. Und ähm, das gefällt auch nicht den äh, Geschubten, den, den Echsenwesen, die Pöderkor anbieten. Und es kommt eben zu einem Aufstand gegen den König. Und ähm, in der Folge zeigt sich, dass Pöderkors Gefolgschaft, seine, seine Anhänger so, so viele geworden sind, auch so stark geworden sind, dass ähm, ja, die in der Überzahl sind oder zumindest im Kampf mächtiger. Und der König ähm, ist dann gezwungen, sein Amt niederzulegen. Und er und auch die meisten anderen Schinter verlassen dann Cetar. Und ähm, ja, suchen eine neue Heimstadt im Re Regengebirge. Das ist das Gebirge, was ähm, ja, so ein Stück südlich von Al-Anfa beginnt und sich dann hochschlängelt bis, bis fast ähm, an die Ausläufer der Kornwüste. Und äh, ja, errichten dort eine neue Stadt namens azizas oder so ähnlich ausgesprochen. Und ähm, ja, das... Ähm, Führt einerseits dazu, dass Pyrdakors Macht gefestigt wird, andererseits ähm, ist das natürlich auch ein Aderlass für die Stadt, weil viele kluge Köpfe quasi verloren gehen. Mhm. Und ja, aber, äh, ja. Ich, ja ich
1: würde kurz weitermachen, denn diese Stadt Assisasal, mhm. es äh, ist also keine Schande, wenn man die nicht kennt, äh, auch unter den äh, Zuhörenden oder äh, ansonsten auch, äh, die Hält sich nicht so besonders lange, muss man ja klar sagen. Denn ähm, jetzt hat man sich da ein, zurückgezogen, die Schintere, und fühlen sich dort sehr sicher, ehrlicherweise auch, bekommen aber natürlich noch mit, was in Cetar läuft. Und ähm, dann ähm, in Ceta tatsächlich übernimmt auch ein Schintere, nämlich einer, der ein Empörpriester ist, Oryxox, hoffentlich hier auch richtig beschrieben, ähm, äh, die Macht und, äh, äh, und sicherlich auch ein geschickter Schachzug von. Pöderkor, der damit zeigen will, dass er nichts gegen die die Rasse oder sowas hat, der Echsen, sondern dass äh, diejenigen, die an ihn glauben, auch entsprechend mächtig sein sollen. Und dieser Oryxox wird halt neuer Herrscher der Stadt und ähm, ja, die anderen Schinter halten das aber für besonderen Verrat, wollen ihn dafür bestrafen und senden ihm ein verfluchtes Artefakt, was äh, ihn töten soll. Eine, eine, äh, eine Krone, äh, die beim Aufsetzen ihn tatsächlich tötet. Ähm, ja, das war also eine relativ kurze Intermezzo von dem Oryxox. Ähm, und leider liegen die Schinter ein bisschen falsch damit, wenn sie glauben, dass sie in dieser schönen Stadt asisa Sal besonders sicher sind. Denn Oryxox -Oryx Schwester und folgende Thronerbin Reyjaxo ähm, lässt sich das nicht nehmen. Sie wittert ihre Chance und kann in Pöderkos Namen handeln und die Verräter bestrafen und ja, so kommt es, dass ein nur wenige Jahre während der Krieg ähm, ähm, die Stadt Assisazal in Schutt und Asche legt, sodass sie am Ende des Tages, wenn ich hier richtig rechne, gerade mal 70 Jahre existiert hat ähm, und deshalb auch wahrscheinlich heutige äh, Abenteurerinnen und Abenteuer wenig äh, Chancen haben, da etwas im Regengebirge noch zu finden. Äh, also nach nach 70 Jahren ist die Stadt Geschichte und die Schinter im Wesentlichen auch. Naja, diese Reaxo ist natürlich noch da als als Herrscherin, aber sonst hat man nicht mehr viel übrig
0: ja, und damit kann man sagen, hat es die Machtfrage ähm, ja, erst einmal durch, oder?
2: Könnte man könnte man denken. Es zeigt sich aber, dass dieser, also immer wieder ausgehend von diesem Konflikt eigentlich zwischen den, den Göttern, dem, dem ja, eher fernen, in Alvaran sitzenden Pryos und dem sehr präsenten Pyrdakor und ihren Anhängern, dass das immer wieder zu neuen Spannungen führt. Und ja, dass das ähm, kulminiert ein bisschen... Dahingehend, dass ähm, man sagt, naja, was ist, was ist die, der größte Schlag, den man eigentlich ausführen kann? Man spricht ähm, der jeweils anderen Wesenheit die Göttlichkeit ab. Das heißt, die ähm, Petrus-Priester, die, die Pryas-Anhänger unter den Geschubten, ähm, verkünden öffentlich, dass ähm, Pörderchor eigentlich gar kein göttliches Wesen sei, also gar keine Verehrung verdiene. Und ähm, im Umkehrschluss verkünden dann die, An äh, die Anhänger Pyrrhs. Dass sie sagen, ah, es ist genau umgekehrt und eigentlich ist Praios ja ein, ein minderer Gott und ähm, in der Rangordnung deswegen deutlich unter Pöderkor stehend. Und äh, ja, dadurch, dass äh, ja kein <lacht> göttliches Eingreifen erstmal erfolgt, dass diese kontroverse Frage unmittelbar klärt, gibt es immer wieder im Großen und im Kleinen dann Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern beider, beider Götter, göttlichen Wesen und ähm, das findet aber zunächst auf kleinerer Ebene statt, bis ähm, ja, Pördachor glaubt, dem Ganzen ein Ende machen zu müssen oder zu können. Und er dann ähm, Ankarion den Roten schickt, den, ja, wir werden wir, der wird uns noch einige Male begegnen im Zusammenhang mit den Zwergen, dann als, als wichtiger, wichtiger Antagonist. Und ähm, Ankarion ist jemand, der, der, ja, der kurzen Prozess macht und der sehr entschlossen äh, ausgestattet mit der Autorität als neuer oberster Priester Pördachors, nach Zeta kommt und ähm, ja, für Ordnung sorgen will, dahingehend, dass er ja, Pyrrhakos Anspruch durchsetzt und den der Priester äh, ja, aus dem Weg räumt. Und ähm, das geht so weit, dass die Angehörigen der, ähm, der Schinter, also die, die kobraköpfigen Echsen- oder Schlangenwesen, in den Kämpfen fast vollständig ausgerottet werden, sodass es von denen dann halt nur noch einige wenige gibt, die dann im Verborgenen
1: überleben. Vielleicht hier als Ergänzung Ankarion, äh, der Rote, den man nicht direkt zuordnen kann, ist ein, ein Kaiserdrache, ein besonders mächtiger Kaiserdrache, wie David schon sagte, äh, den merken wir uns vielleicht wirklich, denn der kommt noch öfter mal vor und ähm, der bekommt quasi gewissermaßen hier den Auftritt und das ist natürlich, letztlich tritt ja wieder das ein, was am Anfang des Zeitalters oder nicht des Zeitalters, aber des, des Jahrtausends hier schon geschehen ist. Nämlich äh, Pöderkor setzt jemand der sehr Loyales, der aber von außen kommt in CETA in den mächtigen Posten ein und es kommt eben dann zu viel Streit und Toten. Was ich eine sehr spannende Aussage finde, ist dann. Ähm, was die Marus angeht, nämlich in dem äh, in der Historie heißt es dann, dass die sehr Praiosgläubigen Marus, äh, und das ist ja jetzt etwas, was man an die heutigen Marus denkt, wenn man sicherlich nicht als allererstes assoziieren würde, die sehr Praiosgläubigen Marus, ähm, von denen bleiben nicht so viele übrig und dann kommt nämlich eher das, wo man sie heute erwarten würde und sie wandeln sich ein bisschen in ihrer, äh, in ihrer Art, das sind nicht mal die edlen Krieger, mit, mit einer Art ritterlichem Anspruch, sondern ähm, werden so hinterhältige Kämpfer. Und das ist sicherlich das, was man ja heute auch eher mit einem Maru als einem ritterlichen Ehrenmann äh, äh, verbinden wird. Ne?
0: Hm. Man muss ja sagen, dass der Kaiserdrache ja schon vorher da war. Also Ankarion wurde ja auch mit als Erster gerufen damals. Damals. Ne? <lacht> ähm, als die Kämpfe dort losgingen. Und er wurde ja dann im ähm, Pjodako hat ihm sagt, du lässt dich mal woanders nieder, aber nicht zu weit weg. Und er hat er dann in einem verborgenen Tal im Rastuschwal seine Heimat gefunden und äh, später schlüpft dort auch sein erster Sohn Gorfanior. Das erfahren wir in diesem Zeitalter auch noch. Gut, dann kommen wir noch zu etwas anderem, was in diesem Zeitalter passiert ist. Äh, na, Zeitalter ist falsch, was in diesen Jahren passiert ist. Und zwar, ähm, dort hast du schon mal gesagt, die Elfen ähm, waren ja bis jetzt Lichtelfen und lebten ja n, irgendwo äh, in äh, Salamandra, also irgendeiner Globule. Und dort hat sich ein Elf, nachdem er eine Eingebung seines Gottes äh, Simia bekommen hat, selbst Simi Simia genannt und hat sich dann... Ähm, hier heißt es 8662, mit Vertrauten ähm, äh, rausgewagt. Was ist denn da passiert? Also im Moment äh, Lichtelfen, sind die nur aus Licht oder vielleicht könnt ihr das nochmal kurz erklären?
2: Ich glaube, in dem Fall bezieht sich das tatsächlich auf die Herkunft, also dass sie quasi aus der Lichtwelt, aus Entstiegen sind, aber ich, ja, Raphael ist der größte Elfenexperte unter uns. Das überlasse das würde ich mal. ich mal eben.
1: genau so interpretieren, genau. <lacht> Ganz spannend finde ich aber hier, um das gleich mal aufzugreifen: eine Passage, und David, da würde ich gleich mal deine Meinung auch zu wissen, wo ich davon ausgehe, so wie ich sie lese, dass das eine Interpretation von Halvin ist und nicht eine eine, Setzung, eine offizielle Setzung, wo es nämlich heißt, dass dieser Lichtelf sich den Namen Simia gibt, weil er unbewusst im geistigen Kontakt mit dem Gott Simia ist. Ähm, und er heißt dann als Simia, der aus dem Licht trat. Äh, das ist ja tatsächlich eine Frage. Ne? Simia taucht ja mehrfach in der aventurischen Geschichte auf. Er wird bei, Inger, in, in, bei den Zwergen auch schon mal äh, verehrt. Ähm, ähm, ich, also, ich denke, dass eine Interpretation, um damit auch klar äh, umzugehen, was denn Simia ist, für die meisten Leute heute, oder ich weiß nicht, ehrlicherweise, ob Simia wirklich schon früher existiert hat, ob es eine zufällige Namensdopplung ist. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Passage, die da steht. <lacht> ich weiß nicht, mhm. wie es dir geht, da. Ja. Äh,
0: darf ich noch ganz kurz, bevor du, bevor ja, du antwortest? Ähm, und zwar, das ist jetzt nicht mehr Calvin, die spricht. Das ähm, haben wir ja in diesem Zeitalter gesagt, dass es nicht teilweise ist, es ist Calvin, aber auch dann, ähm, ja, Historiker, Schreiber, andere, die nicht mehr explizit benannt werden. Mhm. Das heißt, okay, ähm, es, dieses ja. Mal... Äh, kann es auch sein, dass es wieder eine Interpretation, dass dieser Person ist, die jetzt hier aber nicht genannt wird. Mhm. Äh, so, jetzt aber, David.
2: Genau, ich, ich glaube, so viel mehr kann ich gar nicht ergänzen. Also wir hatten ja, wir sind ja momentan im 10. Zeitalter und im 10. Zeitalter ist Simia tatsächlich eine der, der zwölf alvaranischen Gottheiten, auch noch hat die Herrschaft über das Feuer, so dass ähm, ja, die, die, ähm, die Rolle vielleicht nochmal prominenter ist als, als in der Aventurischen Gegenwart. Und ich, ja, genau, und in der zwölf, genau, vielleicht auch das noch, also in der zwölf-göttlichen Mythologie gilt Simia als, als halbgöttliche Wesenheit, als äh, Kind von ähm, Ingerim, dem Schmiedegott und Zar, der, der Göttin des, des Lebens. Aber ich, ja, ich habe auch so ein bisschen gehadert mit dieser Passage, genau wie Raphael. Vielleicht ist das auch der Versuch, so ein bisschen alle bestehenden Setzungen ähm, miteinander zu verquicken, ohne eine komplett äh, zur zu endgültig wahren, zu erklären. ja. Es bleibt Interpretationsmöglich.
1: Ja. Also, der spannende Aufruf. Dennis, wenn wir sonst schon so spannende Fragen kriegen, ob wir in der Zukunft sind oder nicht, was haltet ihr von Simia? <lacht> so ein bisschen das? Ja, also, mhm. ich meine, ich glaube, wenn man einen Elfen oder einen Hochelfen, Hochelfen kann man natürlich weniger, aber einen Elfen heute fragen würde, der vielleicht gerade noch ein bisschen mehr Bezug hat, so einen guten Legendensinger, da gibt es ja den einen oder anderen, der würde sich sicherlich damit schwer tun, dass Simia, der aus dem Licht trat, sich irgendwie hat inspirieren lassen von einer oberen Entität oder was auch immer und es lässt sich ja auch wirklich schwer, also wir nehmen es mal an, dass es hier so steht, aber ähm, ja, mit Simia ist irgendwie für mich primär immer der Elf, genau dieser elf Simia. und dass da eine, eine, eine Namensgleichheit und dass da eine, eine andere äh, das natürlich ist natürlich so schwierig, dass der auch bei Zwergen angebetet wird, da bin ich auch bei oder angebetet ist vielleicht nicht, aber dass man ihn da achtet, aber also, so ist es. <lacht> ja. Irgendwie, muss du das schon recht, David, man muss da verschiedene Setzungen übereinander bringen. Das ist wahrscheinlich der, der sinnvolle Weg hier. Ja. Ja.
0: Gut, die sind dann in den Samalamandersteinen, entlang der nahen Flusstäler und ähm, sie erreichen sogar Albern hier im Westen und das Bornland im Osten und streifen durch den dichten äh, Mittwald, der das Herz des Kontinents bedeckt. Und um 8200 wurde dann auch die erste elfische Siedlung am Lorsol und am Mandlaril, Mantla die Namen, äh, gegründet. Und sie haben in dieser Zeit auch ein Goblinheil, das Goblinheiligtum hinter den Donnerbachfällen, ja, gefunden und haben die Goblins äh, gleich mal äh, vertrieben und hier einen Wachposten vor Gefahren der fremden Völker eingerichtet.
1: Also das ist wiederum ein sehr wichtiger Hinweis für diejenigen, die in der Jetztzeit spielen, weil dieses Heiligtum ist auch heute ja noch sehr äh, präsent ne? unter den Donnerbach äh, Fällen. Ähm, da liegt bekanntermaßen heute ein, ein wichtiges Rondra-Heiligtum. Also sprich, da taucht es zum ersten Mal auf. Ne? Da haben schon sich Goblins umhergetrieben, da haben sich Elfen umhergetrieben. Heute ist es rondra zugeordnet, also ein sehr geschichtsträchtiger Ort, den Helden auch heute wahrscheinlich eher an Rondra-Glaubensfragen aufsuchen können. Ne? Ja.
2: ja, und dann hm. Das so so zeigt das auch, ne, dass die Elfen eben auch ähm, in eine Welt gekommen sind, die schon bevölkert ist und egal in welche Richtung sie sich ausbreiten, stoßen sie eben auch auf Völker, die dort schon leben, seien es die Goblins, seien es auch die Orks, was dann auch schnell zu, <lacht> zu Reibungen führt, weil die, weil die ähm, Konzepte und die, die Vorstellungen, die diese beiden Völker haben, sehr unterschiedlich sind. Und wir, wir kennen ja in der mediotischen Gegenwart die Elfen als sehr zurückgezogen lebende Völker, die eben in den dichten Wäldern sind oder in der eisigen Ödnis im Norden. Und ja, das ist das ist tatsächlich eine Zeit, wo die Elfen so ein bisschen auch noch sich, sich ausbreiten und eben ihre, ihre Gebiete erweitern. Mhm.
0: Ja, und sie treffen ja auch die Wildhaarigen. Wer sind denn die Wildhaarigen?
1: Ach so, damit sind die Orks im Wesentlichen nur gemeint, von denen wir ja schon wissen, dass sie quasi alteingesessen sind, weil sie schon seit äh, mittlerweile über, weiß ich nichts fast 20.000 Jahren in, in, in Aventurien sind. Und die, äh, die Elfen erst einmal als Neuankömmlinge gewissermaßen begrüßen, ja.
2: Und, und die Orks zu dieser Zeit ja auch Gebiete ähm, besiedeln oder, oder besetzt haben, wie Albernia oder, oder Teile auch von Garetien und, und Greifenfurt, die, ähm, also wo, wo sie heute nicht mehr so häufig vorkommen. Und äh, genau, von daher ist das das damalige Orkland oder auch Orkreich oder die, die Gebiete, die von Orkstämmen kontrolliert werden, ein gutes Stück größer, als, als wir es so aus der venturischen Gegenwart kennen.
0: Mhm. Gut, und... Äh Ah, möchtet ihr noch was äh, zum Sagen, äh, zu, zum, äh, zu, dieser, zu dieser Zeitreihe sagen? Ansonsten würden wir nämlich hier jetzt einen Cut machen und im Anschluss die nächste Folge aufnehmen, 8000 bis 7250.
1: Und mir keine Ergänzung hier. Ich glaube, ich habe sonst auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Okay, dann... Äh, noch ein Hinweis, äh, weil ich auch gefragt wurde, der Podcast, ähm, wenn ihr den nur über den allgemeinen Feed gefunden habt, über den dicken Preußen, ähm, ihr könnt jetzt auch bei Spotify und überall direkt nach der Aventurischen Geschichtsstunde suchen, also Aventurische, Aventurische Geschichtsstunde einfach eingeben und ihr kommt auch zu dem Feed, wo ihr dann nur die ähm, Folgen aus Aventurien bekommt. Gut, dann, ich danke euch beide für eure Expertise. Euch da draus danken wir für eure Zeit. Fragen, Wünsche, Anregungen, gerne lasst sie uns irgendwie zukommen. Und dann schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Und nun sind die Runen geschmiedet.